0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El 7 de febrero de 1980, Colombia y la República Popular de China establecieron relaciones diplomáticas. Por supuesto, cada uno de estos dos países y el mundo han cambiado mucho en estos 40 años. China se ha convertido en una potencia económica mundial, de hecho, ha desplazado a Japón como la segunda economía más grande del mundo. Este crecimiento económico se ha reflejado también en un aumento del poder y de la influencia de China en Asia y en otras regiones del mundo. En América Latina, por ejemplo, China es ahora un socio comercial principal. Este gigante emergente exporta hacia nuestra región productos manufacturados, dentro de los que se destacan los de alta tecnología, e importa principalmente materias primas. Pero la importancia de China en América Latina no es solo comercial. También es un inversionista y un financiador cada vez más protagónico y es un actor principal en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de la primera línea del metro de Bogotá. Desde un punto de vista global, el surgimiento de China como potencia regional en Asia y su presencia cada vez más visible en otras regiones del mundo ha generado una competencia intensa con Estados Unidos. Es posible que estemos presenciando el paso de un mundo unipolar, en el que Estados Unidos es el líder indiscutible de la economía, la política y el poder militar, a uno en el que ese país tendrá que compartir su influencia con China. Este cambio, por supuesto, no sucederá sin que haya tensiones y roces. De hecho, la guerra comercial actual entre esos dos países es tal vez el primer capítulo visible de esta nueva era. Algunos analistas incluso han planteado recientemente que estamos en el inicio de una nueva guerra fría, protagonizada por estas dos potencias. Para hacer un balance de las relaciones colombo-chinas, de sus desafíos actuales y del desarrollo futuro que éstas puedan tener, Así como para analizar las consecuencias potenciales que un acercamiento creciente entre Colombia y China puedan tener en las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, nos acompañan dos internacionalistas expertos en China que conocen de primera mano ese país, pues de hecho vivieron y estudiaron allí durante varios años. Lina Luna, docente investigadora en temas de Asia, particularmente China contemporánea, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, y David Castrillón, docente e investigador de la misma universidad, cuyo trabajo académico gira en torno a las implicaciones del resurgimiento chino para la teorización y la práctica de las relaciones internacionales. Le recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Este y los demás episodios de nuestro podcast están disponibles en el blog Coordenadas Mundiales y en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Buenos días, Dina.
1: Buenos
2: días César, muchas gracias por la invitación.
0: y por aceptarla David, buenos días.
2: Hola César, un gusto estar acá contigo y con Lina.
0: Qué rico que nos estén acompañando y qué bueno contar con ustedes dos para tratar de entender bien y darle contexto a las relaciones entre Colombia y China. Lina, hace poco tú hiciste un webinar sobre los 40 años de las relaciones entre China y Colombia. ¿Cómo han sido esos 40 años?
1: Bueno, sí, efectivamente estamos cumpliendo este año 40 años de relación, eh, las relaciones se establecieron el 7 de febrero de 1980, eh, y básicamente lo que yo explicaba en ese webinar, eh, para decirlo más resumidamente, es que, por un lado, Colombia históricamente no ha sido un país particularmente receptor de migración, ¿no?, y mucho menos de migración china, entonces, de ahí ya hay un punto de partida que, que es el sentirnos profundamente lejanos de otras culturas, ¿no? Y sentirnos profundamente lejanos de culturas como la China, por un lado. Pero, por otro lado, la política exterior colombiana ha sido definida desde hace mucho tiempo por el principio del respite Polum, ¿no? Que es mirar a la estrella del norte. Y es decir, Colombia reacciona en su política exterior a lo que Estados Unidos sugiera, diga, pida y demás. Y eso también ha permeado desde el inicio las relaciones con China. ¿Por qué? porque solamente cuando Estados Unidos reconoce a China es que Colombia se abre a reconocer a China, sí. Digamos que si no es por todo ese proceso que hace Nixon y demás, entonces no eh, y, y con, con, con lo que deciden reconocer a China en lugar de Taiwán, Colombia no se habría abierto a la posibilidad de hacerlo, por un lado. Por otro lado, una vez lo abre realmente también hay mucha presión de, de empresarios, académicos, intelectuales, ¿no? Como de la sociedad civil que quiere re, eh, tener relaciones con China y eso sigue siendo una constante hasta hoy es decir las las eh, las relaciones con china las han sido más guiadas por la iniciativa privada a favor y en contra que por una estrategia colombiana hacia china si ¿sí? no, no 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 hemos logrado tener claro qué oportunidades hay ahí porque como en toda relación hay oportunidades y hay retos y hay obstáculos no hemos no nos hemos puesto a pensar cuáles son esas oportunidades si debemos estar ahí o no cómo debemos hacerlo y lo que hemos sido es muy reactivos, por un lado. Hemos también cometido muchos errores en términos de protocolo. Es decir, es claro que Colombia lo que le ha expresado a China es, sí, tenemos relaciones con ustedes, pero no estamos realmente tan interesados en ¿sí? en profundizar más allá por todos los bloqueos, digamos, que se hacen en términos legales, luego sí con desplantes diplomáticos que se han hecho en varias ocasiones. De hecho, si miramos a la historia de las relaciones en términos de visitas presidenciales, el primer presidente, a pesar de que se establecen las relaciones en 1980, el primer presidente en viajar a China es Ernesto Samper, en el 96. Y básicamente o sea, viaja y a China porque... años
0: después de haber establecido relaciones, tuvo la primera visita
1: Exacto. Y eso tiene todo que ver con que a Samper le, re, le, le cerraron la puerta en Estados Unidos. O sea, si a Samper bueno, no le cierran la puerta, no sabemos qué habría pasado, ¿no?
0: Pero Lina, yo creo que en esa gira por Asia fallida por la diverticulitis, yo me acuerdo el viejo yo obviamente, del presidente Barco, creo que él iba para China también, ¿no? En esa gira fallida.
1: Sí, de hecho antes se hablaba de la, de la, como de la maldición china un poco, se decía que un presidente de Colombia nunca iba a llegar a China porque todos quedaban enfermos en algún lugar, eh, Gaviria también como que llegó a, a Japón pero no logró llegar a China, entonces un poco llegó. que la, la pregunta era si van a lograr llegar y San Samper efectivamente fue el primer presidente que logró, logró llegar.
0: Bueno, me imagino en estos 40 años hemos tenido altibajos, tuvimos por supuesto por un por una buena cantidad de años el trasfondo de la Guerra Fría, el tema de las guerrillas colombianas, algunas de ellas afectas, digamos, al comunismo eh, maoísta chino y todo eso me imagino yo generó mucho ruido en la relación. Pero David, ¿cuál sería para ti en este momento el balance del estado de las relaciones sino colombianas, de las relaciones entre China y Colombia? ¿En qué estamos?
2: Yo soy, yo soy muy optimista sobre el estado y el futuro de las relaciones China-Colombia, en el sentido que vemos que ha habido una profundización y una profundización acelerada en el acercamiento entre los dos países en los últimos años. Eh, quisiera dar algunas cifras que pintan ¿no? Esta, el estado de la relación. Por ejemplo, en 1980, cuando empezamos eh, a tener relaciones oficiales con China, el comercio bilateral apenas llegaba a los 22 millones de dólares, mientras que ya para el año pasado llegaron a los 15 mil millones de dólares. Ahora si sí, vemos otro sector como el de la inversión, que ha tenido pues, tanto auge, el que tanto se habla acá, la inversión y la financiación y la construcción de proyectos de infraestructura de gran escala en el país. Lo que hemos visto es una como esta llegada de empresas chinas que están transformando a nuestro país y lo están haciendo con unos proyectos muy icónicos que esperamos sean, pues resulten eh, bien. También podríamos ver el estado de las, de las relaciones en cuanto al turismo. Y mira esta cifra. Hace dos años, en el 2018, fueron mil 20 chinos que entraron a Colombia y de esa manera representaron el grupo más numeroso de toda Asia. Y, y bueno, podríamos ver otras, otros otros ámbitos, pero todos nos hablan de una relación que se está profundizando. Ahora, yo sí concuerdo con Lina en algo, y es que esto, esta profundización de los lazos no se ha dado necesariamente gracias al, al, al trabajo al más alto nivel. no? Esto no es el resultado de un trabajo juicioso del gobierno nacional que esté pensando de manera estratégica y a largo plazo sobre a dónde quiere llevar esta relación, estos logros han sido más que todo el resultado de las relaciones a otros niveles. La relación, por ejemplo, entre gobiernos locales o gobiernos departamentales, o de empresarios o de académicos, estos son los que pues, han llevado la relación y claro, tenemos la importante visita de Duque a China el año pasado, una visita que sí le metió el acelerador a esta relación, pero hasta ahora parece que son esos otros actores los que están encargándose de llevarla. Y la verdad, creo que está muy bien que sean ellos los que lo lleven, porque posiblemente bien. si el gobierno nacional empieza a meter la mano, tal vez sí se vea de nuevo más influenciado por Estados Unidos, un Estados Unidos que se sentiría muy nervioso el gobierno nacional estuviera acercándose más y más a China por ahora... ...que lo lleven nosotros.
0: Más adelante en este episodio vamos a hablar precisamente de ese triángulo... ...entre Estados Unidos, China y Colombia. Esa, re, esa relación más bien... La, a, que, que, ...qué afectación puede tener eh, el, el acercamiento entre China y Colombia... ...en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Eh, Lina, obviamente hay que guardar las proporciones... ...hay que poner los pies sobre la tierra... Pero en una relación bilateral, por definición, hay dos partes. ¿Qué tan importante es Colombia para China? ¿Qué tanta importancia se le da a la relación con Colombia en China?
1: A ver, los chinos tienen claro cómo son las cosas. Es decir, en ese sentido, no no son... Sí, no, 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 no son... La forma de relacionarse de los chinos con otros países no es ni idealizada, Sí, es decir, no tiene nada de ideología involucrado. es decir, los chinos no están solicitando una postura ideológica. Entonces China es supremamente práctica. ¿Qué es lo que quiere China? China lo que quiere es tener buenas relaciones con todas las regiones del mundo. ¿sí? La última región realmente, o sea, el, 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 si, pudiera, si pusiéramos una jerarquía de las relaciones de China con el exterior, su prioridad son los vecinos, obviamente, después de los vecinos es Estados Unidos, después de Estados Unidos es Europa, África. Eh, y el último nivel en prioridades es América Latina, ¿sí? Eso no es porque no les importe, sino porque tienen claro que América Latina es un, un, un lugar estratégico en términos de Estados Unidos. Entonces, con miras a cuidar la relación con Estados Unidos, esperaron a llegar a América Latina como con más calma, ¿no? Como con menos, 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 eh, con una posición, no, sí, ma, de, de manera más tranquila. Eh... Ahora, dentro de América Latina también tienen claro que, uno, América Latina es el continente donde hay más países que todavía reconocen a Taiwán y no a China. Entonces, tienen claro que en América Latina es complejo, eh, que no todos los países están abiertos a la relación con China. Eh, por otro lado, también tienen claro que dentro de los países que sí tienen la relación con China, hay países que están mucho más abiertos y otros que están mucho más cerrados. Yo diría desde mi análisis comparativo de las relaciones de América Latina con China, que Colombia es el país que reconoce a China más atrasado en sus relaciones con China, ¿sí? Es decir, eh, lo más atrasado sería reconocer a Taiwán, ¿sí? Pero pero después de haber reconocido a China, de los países que más quedado están en sus relaciones con China es Colombia. Y China lo tiene muy claro. China tiene muy claro que Colombia tiene este impediente ide in ideológico que es bastante importante. Eh, de, es de hecho, en este momento... Eh, China tiene claro que, que el gobierno como tal eh, está más como sesgado por la visión de Estados Unidos que por la que, que por, que por una voluntad de tener unas buenas relaciones. Y China, entonces, ¿qué es lo que quiere? Estar tranquilamente esperando a que Colombia esté dispuesta. sí O sea, China va viendo oportunidades y va tratando de entrar. China lleva muchos años tratando de entrar a Colombia. Eh, David describe que ahora han mejorado las cosas claro, pero eso ha sido un trayecto muy grande, o sea, para que las empresas chinas pudieran ganarse una concesión en Colombia, tomó más o menos 10 o 15 años de aprendizaje para finalmente poder ganarse una concesión en Colombia, ¿no? Esto sin hablar de la discriminación de un montón de cosas que han sucedido en este trayecto de las empresas chinas llegando a Colombia eh, entonces los chinos van caminando despacio, ¿sí? O sea, tienen claro que el camino con Colombia es lento, es hay que ir como pisando huevos, ¿no? Entonces no les interesa ni forzar a Colombia, pero tampoco le van a cerrar la puerta. Es decir, siempre están abiertos a que, a que, en la medida que Colombia esté dispuesta y quiera profundizar sus relaciones con China, ellos están dispuestos a profundizarlas y abrirlas. De hecho, apenas tuvimos el primer caso de COVID, el primer país que, que hizo una donación y que dijo abiertamente les voy a donar termómetros, etcétera, etcétera, fue China, ¿sí? O sea, China en ese sentido es... Soy su amigo, cuando ustedes quieran, vamos hasta donde ustedes digan a su propio ritmo. En ese sentido es muy cuidadosa, pero son conscientes de la postura de, de Colombia frente
0: a China. David, a partir de esto que dice Lina, ¿cuáles dirías tú que son las ventajas de profundizar la relación con China?
2: Las ventajas son muchas, hay mucho que hacer. Colombia es un país con, con grandes necesidades eh, y hay áreas... ...sobre las que queremos actuar en las que China ha mostrado avances importantes. Por ejemplo, la reducción de la pobreza. Por ejemplo, mejorar la productividad del campo. Por ejemplo, cambiar la estructura económica para fomentar el emprendimiento. Eh, la infraestructura. Eh, tantos otros campos en los que Colombia tiene unas necesidades vastísimas. Es en esas precisamente en las que China ha mostrado los avances más importantes. Y creo que precisamente es en esas áreas en las que podemos trabajar. Muchas personas muchas veces se quedan, se quedan en la cuestión comercial, en una cuestión comercial simple. Por ejemplo, exportar más aguacates. Y claro que sí, China es el mercado más grande del mundo, es un país que está llegando a niveles de clase media por encima del 40%, es un país que se está volviendo más y más rico, y en ese sentido lo comercial es pues, claramente atractivo. Y, y genial poder exportarle esos productos que los chinos están consumiendo más y más en el sentido o en la medida que van cambiando su dieta. Pero yo creo que hay muchas más áreas en las cuales trabajar como estas que menciono. Y creo que eso requiere de una disposición diferente por parte de Colombia. Creo que Colombia muchas veces cuando ven los mercados asiáticos, sea Corea, Japón o China, vemos ahí son oportunidades comerciales, gente a quien, a quien venderle. ¿no? Vemos a clientes y no a socios. Y creo que ese cambio de, de paradigma, no sé, de ver a, a estos países, incluyendo a China, más como socios es el necesario porque no solo vamos a fomentar nuestro desarrollo vendiendo todo el aguacate que haya del país, sino de hecho lo vamos a lograr trabajando mano a mano con los gobiernos locales o nacionales de allá, con las empresas, etcétera, eh, que se encuentran allá para juntos a realizar avances en estos, en estas áreas.
0: Y o sea, hay mucho... habría que salir de esta visión mercantilista en la que lo importante es vender más de lo que uno compra, tener más exportaciones que importaciones, y ese es el resumen de la relación entre los dos países.
2: Precisamente, y, y lo interesante es que no, esto no es un como un sueño vacío, como un, un sueño en las nubes de que podemos tener esta relación, sino que hay muchos países de la región, de nuestra región, y países pares, no Venezuela pero Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, otros que han logrado precisamente ese tipo de relacionamiento. Quiero hablar como muy brevemente de lo que ha pasado en Chile. Chile se ha convertido en el hub, no, la plataforma digital de empresas chinas en la región. Se ha vuelto un importante punto para la banca china en la región. Se ha vuelto un país que tiene una, una balanza, además, hablando de balanzas comerciales, superavitaria con China y no es el único. Y eso nos quiere decir que a veces vemos una, en China una amenaza, una amenaza amarilla que van a venir y van a llevarse todo el trabajo, lo que sea, pero eso es porque partimos de esa visión un poco anticuada y lo que vemos es que hay otras formas de relacionarse que son de total beneficio para un país latinoamericano y creo que podemos y debemos seguir esa senda y lo debemos hacer porque China es inevitable no le podemos dar la espalda, no podemos pretender que no existe. China es parte de nuestro destino y eso entonces exige que de manera responsable los colombianos y las colombianas eh, dirijamos esa relación hacia algo prometedor para nosotros y no que nos encontremos en una situación pues indeseada.
0: Lina, desde la perspectiva de política exterior colombiana, sí hemos asumido esa inevitabilidad de la que habla David, o sea, la política exterior colombiana sí está dándole cada vez más importancia a las relaciones con China o todavía estamos, digamos, ignorando un poco la segunda economía mundial y en unos años seguramente será la primera. ¿No le estamos dando la importancia que tiene en la política exterior o eso ha cambiado, eso realmente está cambiando en Colombia? En Hasta ahora, Colombia?
1: a ver, si miramos el, los periodos de política exterior colombiana, Ningún gobierno le dio esa importancia a China, excepto, diría yo, el gobierno de Santos en su primer periodo, ¿sí? Antes de eso, realmente la, la política exterior colombiana hacia China es reactiva, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de que sea, por ejemplo, una política guiada por los intereses de las empresas privadas? Que una empresa privada está pensando en su beneficio, no está pensando en el beneficio del país. Entonces, es, ha sido precisamente el hecho de que son solo empresas privadas buscando su beneficio personal las que manejan las relaciones, lo que ha hecho que traigamos de China lo barato, eh, sí, los zapatos baratos, las cosas de, 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 de vender baratas, eh, las cosas que hacen como una eh, una relación comercial injusta porque es, porque es beneficiosa para el vendedor, pero no para el país como tal. Y entonces eso ha generado que, no sé, sectores como la Andy, como muchos sectores comerciales y demás, se generen este rechazo hacia China, porque son relaciones guiadas desde lo privado y no desde la idea pública. El gobierno de Santos sí tuvo claridad de que había que, que las relaciones exteriores se podían manejar de una manera más estratégica. Y eso fue súper evidente en el primer periodo cuando abrieron sus relaciones a África y a Asia, no solamente a China, ¿sí? sino que empezaron a considerar la posibilidad del TLC con, con Corea, se abrieron más embajadas y se fortalecieron las embajadas en, en Asia en general, y nos unimos a la Alianza para el Pacífico, que en ese momento fue una estrategia muy inteligente, porque era unirnos a México, Perú y Chile, países que ya habían desarrollado mucho mejor sus relaciones con Asia-Pacífico, y digamos montarnos en el tren, ¿no? Un poco montarnos en el tren que ellos ya habían construido para mejorar nuestras relaciones. Y eso era estratégicamente muy positivo. Claro, el asunto es que después Santos tuvo que enfocar todas sus energías en el proceso de paz en su segundo periodo, y se cayó un poco esa iniciativa. Ahora, si vemos el gobierno de Duque hoy en día, eh, sí, pues Duque hizo su visita el año pasado a China, pero hay dos cosas que pasan en esa visita. Sí, pues vamos a vender aguacates y bananos, es verdad, eso no es novedoso. Los fitosanitarios de los aguacates del banano llevan muchos años en proceso de aprobación. El problema con, con vender eh, bienes agrícolas eh, no, es precisamente los permisos fitosanitarios y esos toman tiempo, pero además para que esos permisos se logren se necesita... Eh, trabajo político, ¿sí? O sea, se necesita que el gobierno tenga buenas relaciones para que abra la puerta. Por ejemplo, el país que más vende flores a China debería ser Colombia, pero es Ecuador, ¿sí? O sea, Ecuador es el país que más vende flores en China, y nosotros tenemos un gran potencial exportador de flores, pero obviamente de aquí a que lleguemos nosotros a vender flores a China, pues se va a demorar.
0: Y entonces, de eso, ¿qué nos no solamente están los empresarios de las flores, sino me imagino está todo el, el aparato estatal, precisamente haciendo ese trabajo político al que tú hablas.
1: Ese es el que tienen que hacer, pero si seguimos pensando que China no es la alternativa, ¿sí? Mira qué pasó con la visita de Duque. Apenas Duque fue a hacer el saludo normal que tienen que hacer todas las visitas diplomáticas a los héroes chinos, entonces aquí hubo una, toda una discusión ideológica de que si Duque estaba apoyando el comunismo, ¿sí? O sea, convertimos una visita que es protocolaria y un asunto que es protocolario en un asunto ideológico. En la celebración, por ejemplo, de los 40 años, en un principio ni siquiera estuvo presente la canciller. Sí, en en eventos que debían en los que debía haber, haber estado presente la canciller, sí, o sea, el, el, digamos en términos de los protocolos políticos necesarios para construir esta asociación partnership de la que habla David. Parte fundamental de eso es que el gobierno tenga una visión clara de lo importante que es establecer esa relación. A mí me ha tocado eh, a veces enfrentarme no enfrentarme sino encontrarme con funcionarios públicos, académicos o o periodistas que incluso me preguntan si no será que estamos exagerando el tema de China, que China no es tan importante, que es, no será que es que son muy grandes, pero China todavía tiene problemas de pobreza y demás. Es decir, Exacto. aún hay una arrogancia en Colombia en la que se Increíble, insinúa que tal vez no la, la necesitamos. Verdad. exactamente
0: Increíble, no sabe uno si eso es parroquialismo, no sabría uno cómo llamarlo realmente.
1: Yo he llegado también a la conclusión de que es un poco un clasismo colombiano que tenemos, no como una idea extraña de que hay gente chévere y hay gente no tan chévere para relacionarse, entonces, eh, nos sentimos superiores a los chinos. Es, y es tal vez haya
0: racismo allí, ¿no? O muy posiblemente hay racismo, racismo sí. también allí. Sí, muy bien. probablemente. Cambiando un poco de, de perspectiva, hay un tema que mencionamos hace un rato, y es la relación de Colombia con Estados Unidos. ¿Cómo se podría ver afectada por este acercamiento y la importancia creciente que tiene China para Colombia? David, ¿tú crees que hay realmente se pone en riesgo la relación entre Colombia y Estados Unidos ¿Por el acercamiento de Colombia con China?
2: Yo creo que es más por el otro lado, se pone en riesgo la relación entre Colombia y China, porque continuamos siendo muy fieles en nuestra relación con Estados Unidos. Y eso, eso es algo que se pondrá más álgido en los en los años que viene Estados Unidos saca, eh, por lo menos una vez cada periodo presidencial, el, el presidente. La presidente tiene que sacar una estrategia de seguridad nacional en la que establece los intereses del país, los intereses nacionales, las, los objetivos, las políticas y en la que también define un poco los enemigos o los, las fuentes de amenaza. Y en, el, en la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump del 2017, por primera vez se identificó a China como un, 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 un retador, un competidor eh, de hecho, lo llaman un Estado revisionista, que Estados Unidos dice ha venido al mundo a socavar y acabar con el orden liberal internacional. Dentro de esa estrategia, que es un documento que guía todas las acciones del gobierno, eh, el gobierno pues, estadounidense se ha mostrado muy preocupado por la injerencia, bueno, lo que llaman la injerencia china y rusa en América Latina. Y han sido muy explícitos, no solo en ese documento, sino en discurso tras discurso, en el mundo y en la región, que América Latina tiene que tomar una decisión entre Estados Unidos y China y que si van del lado chino, están eligiendo el lado malo y van a tener que pagar el precio por ello.
0: En esa perspectiva, no sería posible que Colombia tuviera buenas relaciones con Estados Unidos y con China. Tendría que escoger una cosa o la otra.
2: Es una relación binaria que Estados Unidos está tratando de imponerle a la región. Y hasta ahora la región creo que ha sido muy sabia Diciendo, eh, no, no elijo, me voy por ambos. Creo que la región hasta ahora ha tratado de hacer esto. Pero lo que a mí me preocupa es que hay consenso en cuanto a esto, no solo dentro de la administración Trump, sino con dentro de la, del Partido Demócrata también lo hay. En la plataforma política del Partido Demócrata, que salió cuando se dio a la Convención Demócrata, los demócratas también fueron, dijeron eso palabra a palabra, prácticamente que China es una amenaza, que China está influenciando a la región y que la región tiene que decidir, o eh, están con nosotros, están con ellos. En ese sentido, creo que los siguientes años vamos a ver cómo esa, ese discurso toma forma y cómo los países de la región, cómo se le imponen castigos a países que se acercan demasiado a China. Creo que eso es algo que debemos esperar y en ese sentido a mí sí me preocupa que un gobierno eh, colombiano, sea el de Duque o sea uno en el futuro, elija ir por el lado estadounidense y en ese sentido tenga que darle la espalda a China. Eh, y por cercanía, por historia, por tantas otras circunstancias, tal vez eh, ese sí sea lo que venga. Al principio dije que soy optimista, ¿no? Entonces, ojo, pero creo que soy optimista en la medida que precisamente se le permite que esos otros actores sean los que lleven la relación. Irina mencionó algo que es cierto. Y es que cuando el sector privado es el encargado de manejar una relación diplomática, digamos, pues obviamente se va a poner primero. Pero creo que eso no necesariamente es lo que siempre debe ocurrir. Creo que en China, o en Estados Unidos muchas veces, vemos ejemplos de empresas que también son socialmente responsables y que tienen un sentido de lo que le deben y lo que nos debemos los unos a los otros acá en Colombia como colombianos y colombianas. Esperaría entonces que, pues, que esos otros actores eh, sean lo suficientemente responsables para llevar esta relación de una manera más positiva. Pero en fin, sí, se vienen años oscuros. ¿Estamos abocados a escoger entre Estados Unidos y China?
1: Yo creo que eso, como dice David, efectivamente es lo que quisiera imponer un poco el gobierno de Trump y, y lo que podría tratar de imponerse. Pero yo creo que tanto para Estados Unidos como para el mundo sería un error garrafal ideologizar el tema y meterse en una guerra ideológica que no es ideológica. Es decir, Estados Unidos está tratando de mostrar China como el gran agresor del de mundo neoliberal y demás, ¿sí? como el gran país revisionista, pero muchos académicos y reporteros ya empiezan a decir ¿el revisionista es China o es Estados Unidos? no O sea, ¿cuál es el país que está ahorita atacando muchas de las estructuras del comercio internacional, de la globalización, etcétera, etcétera? Si nos ponemos a ideologizar la relación, podríamos en, en quedar encerrados en esa trampa de la que está hablando David, en la que es o uno o el otro. ¿Qué han hecho otros países desde hace muchos años? Y ahí es donde empieza a mostrarse la debilidad de estar tan quedados en este tema. Desde hace muchos años los países como Chile, México, Ecuador, Perú, Argentina eh, y demás... Brasil, eh, son,
0: yo me Brasil en esa lista.
1: Brasil también, dijeron, puedo ser amigo de todos, o sea... Chile tiene TLC con Estados Unidos, con, con Europa, con China, con Corea, con Japón. O sea, no es excluyente. No puedo, no puedo, no tengo que ser amigo de uno y solo de uno. Y hace rato diversificaron sus relaciones exteriores. Por eso no hay un, ningún problema. Así Así Estados Unidos imponga lo que quiera imponer. Ya tienen construidas unas relaciones que les permiten salirse de esa trampa, ¿no? De salirse de esa trampa de la dualidad. En cambio, Colombia es muy vulnerable en ese sentido. ¿Sí? Eh, porque además pues esperamos muchos favores de Estados Unidos, ¿no? Entonces es posible que por eso tratemos de, de cumplir con lo que ellos nos dicen, pero la verdad es que eh, también tenemos esa posibilidad de escapar de ahí, es decir, Estados Unidos no puede prohibirnos hacer negocios con China. Incluso lo que lo que hay detrás de esto es el tema tecnológico, plataforma 5G, que Estados Unidos no quiere que China gane la carrera, la carrera tecnológica básicamente. Entonces, Estados Unidos ya le ha dicho, por ejemplo, a muchos países en Europa, no compren 5G porque los van a espiar, porque no sé qué, porque ta, ta, ta. Y dicen, bueno, listo, no compramos, pero, eh, no compramos, pero, eh, ¿quién nos va a pagar? O sea, la, la tecnología 5G de Estados Unidos es más costosa y menos eficiente que la tecnología 5G china. Entonces, ¿quién va a pagar ese costo adicional? ¿No? entonces cada país tiene que buscar una postura intermedia en la que no deja de velar por su propio beneficio pero además yo creo que lo, in, lo inteligente de los países ahorita es no dejarse llevar a una guerra fría que no es real que no, sí que está en la mente de, de los estadounidenses pero que, no es, pero que no es una guerra real ¿sí? o sea, no, ese, 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 ese dilema realmente no existe y sí hay la posibilidad de salir de esa trampa pero ahí es donde ahorita estamos vulnerables como colombianos y que ojalá pudiéramos ser conscientes de esa vulnerabilidad y entender que la política exterior no se hace de esa manera, ¿sí? Sino que tenemos es que pensar estratégicamente a futuro. Porque a futuro, el que pinta como el mejor socio es China, no es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hace mucho tiempo dejó de preocuparse por muchos temas de América Latina. Estados Unidos no está mostrando un interés en que América Latina se desarrolle ni nada por el estilo. En cambio, China es ahorita el gran socio, el gran partner que, puede, que, que está ayudando a los países en vía de desarrollo. Aquí comparto lo que dice David de las potencialidades de las relaciones con China, ¿no? Pero además China no es un país coercitivo en su forma de relacionarse con los países, no pone condiciones y eso, eso, eso ya es, es o sea, da, amplía el escenario de las posibilidades a muchas cosas que pueden salir de esta relación muy positivas para los países. Entonces es, es el momento de que Colombia vea hacia adelante y vea que está en un punto en el que o puede cometer un error garrafal, o puede liberarse de unas ataduras innecesarias de su política exterior.
0: ¿Sí podríamos evitar esa trampa, David?
2: Claro, claro. Pues, a ver, hay hay dos cosas sobre eso, ¿no? Y es que la, la trampa de la que estamos hablando, una trampa de tipo pensamiento de guerra fría, tiene un componente material, ¿no? De unos, unos unas potencias que tienen la fuerza un poco para crear estas coaliciones, pero también tiene un componente mental. Sí, de, de, de las ideas, de si estamos convencidos de que sí existen estas divisiones entre buenos y malos, entre ideologías buenas y malvadas. Nosotros podemos evitar ese segundo problema, ¿no? Y, y darnos cuenta que en realidad China es un país, como dice Lina, que no está tratando de imponer sus sistemas, ni le interesan, y, y sabe que no, no, no ayudaría para nada, etcétera Que esto es más una cuestión política. En Estados Unidos podemos hacerlo. Lo que me preocupa es que la la influencia y el, el poder de Estados Unidos en nuestro país sea tan grande que nos force a decir, bueno, bueno, sí, 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 de la manera en la que se ha ocurrido con un país como el Reino Unido. Es decir, si el Reino Unido, que tiene armas nucleares, que tiene poder del veto, no que es un país importante, no le puede... las grandes economías mundiales. Sí, y Reino Unido no le puede decir a Estados Unidos que no y mandó a sacar eh, las cosas de Huawei, y está dándole la espalda a China, y la está criticando más, si el Reino Unido no pudo, ¿cómo Colombia? Y acá en América Latina también hay tristemente unos ejemplos de cómo Estados Unidos sí ha podido darle la vuelta a ese relacionamiento. Uno es precisamente Chile. Creo que Chile es un país que, que nos debe guiar y que debemos eh, ponerle mucha atención. Pero hace poco eh, se estaban creando unos cables submarinos entre China y, y Chile, y finalmente Estados Unidos logró que más o menos esos cables eh, o sea, ya se construyeron, pero que simplemente no funcionen. Chile, que es el país que tiene de las, de las relaciones más, más cercanas con China, le dijo a China que no. Lo mismo pasó con Panamá. En Panamá se estaba llevando a cabo el primer proyecto con dinero de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China se iba a construir un tren desde la ciudad de David hasta la ciudad de Panamá, creo, algo así. Y finalmente hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno le dijo a China que no, que no querían el dinero, que muchas gracias, chao, y con eso se acabó ese primer proyecto específicamente de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En ese sentido, pues, estoy de acuerdo con, con Lina, sí, ellos no pudieron, pues, mucho menos nosotros, y eso es lo que me lleva a esa visión un poco pesimista sobre lo que viene.
0: Y en esa visión de lo que viene, Lina, podríamos plantear, digamos, tres escenarios posibles. Uno es que las cosas sigan como están, que no haya mayor cambio, que sigan al mismo ritmo, que siga siendo la iniciativa privada, como tú, no, tú y David nos lo han explicado, la que marque, digamos, el desarrollo de las relaciones entre los dos países y que el Estado esté un poco apático, un poco pasivo, más bien, frente al acercamiento con ese país. Otra es que haya un retroceso por lo que ustedes han explicado de la presión de Estados Unidos, por la ideologización de las relaciones. Y otra opción, una tercera opción, es que haya una aceleración y un acercamiento cada vez más fuerte y cada vez más complejo, que se complejicen en el mejor sentido de la expresión las relaciones entre estos dos países. ¿Tú por cuál de estos tres escenarios, hay muchos más por supuesto, pero por cuál de estos tres escenarios apostarías?
1: Yo creo que... Son diferentes escenarios por sectores entonces eh, en ese sentido, por ejemplo en Colombia, como lo mencionaba David al principio, empezó hasta ahora o sea los últimos el último año particularmente ha sido un gran año para las relaciones colombochinas en términos de, de que se han incrementado los el número de concesiones a empresas chinas, la presencia de empresas chinas, la inversión de empresas chinas en Colombia se ha incrementado bastante, ¿no? Entonces, se podría decir que estamos iniciando las relaciones colombo-chinas, estamos iniciando la profundización de las relaciones colombo-chinas, con temas como, por ejemplo, el metro, el hospital de Usme, el, unos, paneles sola, unos campos de paneles solares que van a ser, creo que en Antioquia, o sea, hay muchos proyectos nuevos que los chinos están llegando a Colombia a construir. Y que no son en principio competencia o que no tendrían por qué deteriorar las relaciones con Estados Unidos. ¿Mm? Entonces, China podemos ver que está viendo en Colombia, por un lado, el tema agrícola como una opción. Entonces, están muy interesados en, intervenir, en en invertir en temas agrícolas. Por otro lado, están invirtiendo mucho en el tema de servicios. ¿no? Y Colombia es un país con mucho potencial en el tema de servicios. Eh... Y entonces, eh, y el otro tema, pues, es, es el, de, el de infraestructura, el de construcción de infraestructura. De esos tres temas, solo el tema de servicios, es decir, si nos metemos en temas de Internet y de, y de Huawei y de, de plataformas creo que sería el tema en el que podríamos pelear, digamos, o tener una, un, una confrontación con Estados Unidos directamente.
0: Estados Unidos o China.
1: O China, exactamente. O sea, ahí es donde podría haber un conflicto y el gobierno puede tener que intervenir a decir... Lo sentimos, no entramos a estar con China. Eh, en términos del área de la política exterior como tal, por lo menos en este gobierno no va a haber un cambio. Es decir, vamos a seguir siguiendo los parámetros que diga Estados Unidos y siendo cordiales con China, pero pero no, no más. O sea, yo no creo que haya, vaya a haber un cambio. Colombia es reactiva en la política exterior. Eso no es lo ideal, pero es reactiva. Entonces en Colombia va a pasar lo que siga pasando en el mundo. ¿Sí? o sea, vamos a ver en unos años si pesa más el discurso incendiario ideológico o si pesan más las condiciones materiales, <risa> ¿Sí? o sea, qué, hasta qué punto, eh, sí, qué cosa beneficia más, o sea, eso es algo que no sabemos qué hacer, la, la coyuntura de la pandemia aceleró muchos procesos que no creímos que fueran a suceder todavía, ¿no? Entonces, es posible que las condiciones materiales cambien y que en ese sentido las condiciones ideológicas deban cambiar también. Pero entonces, en términos de proactividad del gobierno, no creo que vaya a haber mucha. Eh, creo que China va a seguir llegando a Colombia y que, dependiendo del sector en el que llegue, puede que eso no represente un problema para Estados Unidos y sí un beneficio para Colombia, claramente, ¿no? Sobre todo en términos de infraestructura, creo que ¿Quién tiene experiencia en Colombia construyendo metros? Nadie. <risa> Obviamente los, los, los chinos son los que nos pueden ayudar en eso, ¿no? Eh, Duramos cuántos años construyendo el túnel de la línea, ¿no? O sea, hay, hay tantas cosas que... en El que metro los de se ¿no? El metro de sí, claro. Entonces yo creo que dependiendo del sector va a haber un escenario distinto de cómo se manejen, pero en términos de, del Estado como tal, yo creo que vamos a mantener la misma posición eh, y a no no Sí, o sea, no ser, hacer muy pro Estados Unidos, sobre todo por el tema con Venezuela, y hacer cordiales con China, pero no, no ser activos en nuestros diálogos positivos hacia China. Creo que ese es el escenario que viene.
0: David, ¿tú concuerdas con Lina en el sentido de que vamos a tener sectores avanzando a velocidades diferentes y posiblemente yendo en direcciones diferentes en estas relaciones colombo-chines?
2: Claro que sí, sí, eso es lo que debemos esperar, y de hecho, pues es, es común que esto ocurra en las relaciones entre, entre países. Eh, hay unos que están aún en la política al, al nivel nacional, hay unos intereses que van a ser prioritarios, y esos tal vez sean los que avancen, mientras que van a haber otros que son liderados por otros sectores. En ese sentido, pues no necesariamente tiene que ser visto como algo excepcional, solo que en el caso colombiano lo que... Lo que hemos hablado es que es el gobierno nacional el que más o menos cede la relación a otros a otros actores y como decía Lina y en eso estoy totalmente de acuerdo, es el gobierno nacional el que posiblemente en el futuro interceda para prevenir un acercamiento, una profundización en ciertas áreas. Ahora lo que a mí me emociona bastante, ¿no? pensando precisamente en eso, es lo que puedan hacer los gobiernos locales. ¿No? Los gobiernos locales lo que ellos puedan hacer para impulsar esa relación y llevar a cabo estos proyectos de los que hemos estado hablando. Es en esa relación entre gobiernos locales que se pueden llevar a cabo muchos de estos proyectos. No tenemos que esperar a que el gobierno nacional sea el que marque ¿no? el camino y pueden haber proyectos interesantes que se realicen ahí. De resaltaría que en este momento ya hay un número de acuerdos de hermanamientos entre departamentos colombianos y provincias chinas y entre ciudades de un lado y otro. Y muchos de estos departamentos no son necesariamente los de siempre, por decirlo así, pero que igual están eh, viendo oportunidades eh, de tener esa relación con China. Entonces, tal vez por ese lado puedan haber avances.
0: O sea, tendríamos al Estado Nacional yendo a una velocidad, al, a los, al Estado local, es decir, departamental, distrital, municipal a otra velocidad, al sector privado a otra velocidad, pero coinciden ustedes, creo, Lina y David, en que estaríamos avanzando hacia un mayor acercamiento y una mayor integración con China.
1: En principio sí, en lo, pero pero como, usted, como te decía, hay cosas que pueden, coyunturas internacionales que podrían afectarlo, pero en principio sí, hay hay cosas que ya están andando de inversión china en Colombia que, que no tienen por qué parar hasta ahora, ¿no? Y eso va a mejorar las relaciones y las va a profundizar en diferentes niveles
2: y sobre todo en la medida que vemos que nuestros vecinos están profundizando esa relación yo creo que nos debemos sentir quedados porque es la realidad y eh, yo lo que a, a quienes nos escuchan ojalá esos funcionarios públicos eh, que trabajan en el aparato no estatal colombiano espero que ellos sean los que los que los pioneros de traer a China a su departamento a su ministerio eh, lo que sea porque China está cambiando como decía Lina antes, esto es lo, lo último que quiero decir, es algo cortico. China es un país que se está transformando de una manera dramática. La China de hoy es diferente a la de hace un año y eso requiere entonces de estar muy al tanto. Y creo que si vemos a China como es, como un país que está avanzando en muchos temas, eh, vamos a ver el atractivo de, de esa relación y vamos a llegar a la conclusión, como decíamos antes, de que con China podemos hacer más.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Lina, si uno quiere tener más información sobre este tema, ¿qué nos aconsejas? ¿A dónde debe acudir una persona que quiera más información sobre las relaciones colombo-chinas, sino colombianas?
1: Bueno, hay dos cosas que quiero decir en este sentido. Y es lo que sugiero primero que todo es tener en cuenta que toda la información que ahorita se está dando del tema de China en general está sesgada por una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, dudemos, preguntémonos hasta qué punto tiene sentido lo que están diciendo o a quién le conviene lo que están diciendo. Entonces, buscar siempre diversas fuentes. O sea, lo único no puede ser los periódicos locales o The New York Times. O sea, hay muchas opciones que yo creo que nos dan contraste y nos permiten ver la realidad de las noticias, ¿no? Entonces, siempre ser objetivos. Hay un par de artículos que no son novedosos, o sea, no son tan tan recientes, pero que nos dan una muy buena idea de lo que han sido las relaciones de Colombia con el Asia-Pacífico y dónde están las debilidades. Una se llama Colombia, inserción y desequilibrios comerciales en la cuenca del Pacífico, de Jaime Torres. Y la otra se llama La Alianza del Pacífico, apuesta estratégica de la política exterior colombiana, de Ricardo Coutín y de José Miguel Terán. Creo que estas dos lecturas son buenas para comenzar. Eh, y siempre eh, Igual estamos produciendo cosas en nuestro blog Coordenadas Mundiales, en, no en diferentes espacios donde, es. donde vamos hablando de, de, de las relaciones colombo chinas y de otras cosas referidas a
0: China. David, ¿tú qué recomendarías? ¿A dónde podemos acudir para tener más información sobre este tema? Bueno,
2: yo haría una recomendación de una página, de, de hecho dos, una que es la el China Latin America Finance Database de el Diálogo Interamericano, este grupo. Eh, que muestra la financiación china en América Latina. Creo que muestra de manera muy interesante los proyectos que ha financiado China acá. Y otro es el eh, China Global Investment Tracker del de American Enterprise Institute, que muestra las inversiones. Entonces, unas financiación, otras inversiones, y estas es para China en, en el mundo. Por otra parte, llamaría a que las, los que nos escuchan. ...lean dos documentos importantes para entender a China. Uno es el reporte al gobierno eh, que el primer ministro Li Keqiang dio en, en tal vez abril o mayo de este año al Congreso Nacional. Ese reporte al, del gobierno habla de los objetivos de China para el siguiente año. Entonces sirven como una especie de bola de cristal para entender las prioridades del país. Y por otro lado, este año se va a definir, de cierta manera... El, el siguiente plan quinquenal de China y será importante también entender entonces cómo China se imagina en cinco años porque mucho tendrá que ver con cómo China se entiende con el mundo incluyendo con nuestra región.
0: Bien muchas gracias a Lina muchas gracias a David por darnos este contexto amplio y muy completo de lo que son las relaciones con entre Colombia y China de, de los factores que intervienen de los actores que tienen que ver para bien y para mal en que nos acerquemos a la que es en este momento la segunda economía mundial por supuesto una potencia que se hace cada vez más importante no solo en la región, en Asia, sino por supuesto en todo el mundo es una potencia digamos que va ascendiendo a convertirse en una verdadera potencia mundial muchas gracias Lina.
1: gracias a ti César por esta charla tan pertinente
0: y gracias David también por tu participación
2: gracias César